0: 社的投稿，我是女生，我喜欢过一个女孩，告白之后被拒绝了，但我们一直是好朋友，半夜总能聊上好几个小时的那种。现在我喜欢着一个男孩子，却突然很想对那个一直在心底但好久不见的女孩讲话。作者所回应罐头。第一次见面永远是我们所有见面里最容易的一次。在那之后，不是需要理由，就是因为偶然。需要理由才能见到你，让人很悲伤；没有理由的就见到你，让人更悲伤。对话里慢慢出现了“我朋友”这样的代名词。我们的朋友太多了。但除了你我之外，我们谁也不认识。我们是电流通过导体时短暂交换的电子。社会必须运转下去啊，没有谁会来切掉开关。这样说起来，分离是这个世界的能源咯。对宇宙而言，相爱是停电那样消极的事情啊。我也是你对别人说的。我朋友吗？说，哎、欸，你很像我一个朋友。对着某个你第一次见到的人，我都希望在你见到人以前就见到你。我都希望见到你之后再也不见到任何人。但要活下去，就必须张开眼睛，对不对？纵使已经没有要看见什么，不再打给同一个号码。不再点开同一个视窗，总觉得再也不要见到你比较好。你可能会见到一个比我更像我的人，而我可能再也不像我了。不再见到的我们最像我们，对不对？我可以决定什么时候闭上眼睛，却不能决定什么时候睡着。我可以决定什么时候放弃你。却不能决定什么时候忘记你。我爱上了别人，好像应该和你说，却没有理由和你说。对你说我爱上别人很悲伤，比对你说我爱你更悲伤。好久不见，不晓得你爱上的人会不会有一点像我？你知道吗？自从我见到你之后，每一个人都像你。嗨，大家好，欢迎收听 S n Y in， 我是 Sandy。那今天的录音比较特别，只有我一个人，因为我当初在和印讨论的时候就有说过，呃，我们想要做有双人的，但有单人的部分。那今天是由我来和大家分享。我刚刚所念的作品呢，是出自于一本散文集，书名是《一千七百种靠近》，免付费文学罐头集一，书名非常长，那我就简称它就是《一千七百种靠近》。这本书的作者是萧怡辉，听起来像女生的名字，但他其实是一个非常清秀的男生。书名的《一千七百种靠近》当中的。一千七百 呢， 是每个人一生中平均会认识的人 数， 而人们与这一千七百人遇见、相识、靠近的方 式， 自然就有一千七百种。那作者萧以辉他其实当初是受到电影《云端情人》中主角职业信件撰写人的启 发， 他就开始在他的脸书专业 呢， 对群众发布免付费的罐头文学企划的号召。那号召的内容如下：想传给谁简讯却不知从何着手吗？想在谁的脸书留话却言不由衷吗？在这系列的动态留言或者传送专业讯息，指定任意场合、对象与要求，我会依照开出的条件代写一篇文字供你使用。三年来已经接获来自陌生人的九十四个委托。本书呢，收录已经完成了七十个罐头，这些来自各方的委托呢，成为各种关系和生活样态的标本。作者与读者之间也形成了告解者与被告解者的关系。这七十篇的短篇散文作品呢，网罗了各种生活关系和处境，包括情爱纠葛的揭露、世代困境的发生、自我怀疑的告解。描述文学呢如何建构和他人的内在联系。今天分享其中的一则作品，我觉得它掺杂了爱情和友情的情愫和关系，是一个很容易让作者产生投射、共鸣和联想的作品。嗯，我很推荐这本散文集《一千七百种靠近》。之前有提到，我们创立频道的其中的单元呢，是想推广诗和文学，来培养文字敏锐度啊，为生活添加色彩。今天选的是散文集，但我没有解析这本书。与其说不想，不如说就是我应该没有这个能力。好啦，其实事实上就是我觉得散文相对于诗词是比较容易理解的。所以，你们可以用你任何想要的方式，还有角度去理解这些文字与作品。文字比我们想象中的还要贴近生活。例如，像这本散文集，它其实就是传达了文学呢，可以转化我们的生活片段，然后可以表达我们想说的话，是一种很神奇的力量。让这个写作计划不仅是透过作者外在的介入，那其实也是以文字去疗愈他人内在的一个过程。文字作品 呢， 在这之中 呢， 重新找回了它的功能 性， 那也透过广泛的委托 呢， 充实了它面向的丰富性。嗯， 比如 说， 我很喜欢作者他收集旁人的经验、感觉来挪用生活的典 故， 还有宇宙间的一些物理现象来做譬喻转化。比如 说， 他要描描写一段左右友谊的感 情， 作者就写 了： 以前你比较喜欢勾的 吧？ 其实现在也是，可是你现在好想吃 M、MM、M 巧克力。那当他科博自信，就是写信给委托人背叛的男友，作者就写下：你们也许在看完一部青春纯爱电影之后做爱，毫不在意观众的心情。总之呢，就是我很喜欢他用这些很特别的文字来描写。我自己在读这本书的时候，就是会有一种默默被疗愈到的感觉，会有一种嗯，有人懂我的心情，而且他用更美丽、更深刻的文字来传达我没有办法言喻的感受。觉得在关系当中是需要时间，还有你不断的去自我反思、去痊愈的。而我认为阅读是一个很棒的方式，方式。嗯，我觉得卷舌真的难崩溃。好，反正就是希望你们喜欢今天的短短的分享。上市的试播集有收到很多听众的回馈，就是非常感谢大家的建议还有支持。有人提到说，比如说关于声音忽大忽小啊，或者是有些咬字不清楚，或者是语速过快等等，我们都会慢慢调整，因为这是我们第一次做呃 podcast 节目，我们会慢慢。改进，然后继续加油的。至于就是麦克风的部分呢，等到我们之后预算的话，我们会考虑购入专业麦克风的。但因为我们现在还在就是尝试的阶段，我们就不敢往就是轻易往下预算嘛。总之，就希望大家可以继续支持我们，我们也会继续努力的。总之，非常感谢你们挪出今天宝贵的时间来听我今天这一集，我其实超紧张的。因为我不是很确定，说就是我这样的分享形式会不会很无聊？因为我不太想要呃放太多什么一些个人的解析啊，或是我个人的感受进去。我很单纯，就只是想要分享这个我觉得很棒的作品给大家，然后推荐这本散文集给大家。嗯，如果你还喜欢的话，我等一下会在最后再念另一段作品，就是如果你想听的话，可以继续听下去。那如果不想听的话，我们就可以到这边结束。有空的话呢，欢迎来我们的官方 Instagram 来找我们玩耍互动。我们的账号是账号就是跟我们的名字呃名字一样，叫做 S A N D Y I N N 底线2021。这个频道名称是印象到的，我觉得非常厉害，就是 S A N D Y I N 是 Sandy 和 In 合起来。最后再加上个 inn， 那 inn 其实就是像旅馆啊、休憩所的感觉。我们这个频道就是想要让大家陪伴大家的 m e 然后有种休憩所的感觉。那我们就下次线上见啦！如果你最后还想再听一段萧以辉的作品的话，就继续听下去喽。我在公司的工作包括了办理之前，老板会干净利落的通知我名字，我就必须填一张离职证明，递给被开除的同事。我遇过几个红着眼眶接下，却有理的对我说谢谢，但其实他们大多很平静很大人的接下了。不管是哪一种，我一律留下他们的私人电话留底，这是公事的部分，而我往往就停在这了。每当我想以私人的身份说些什么或做些什么的时候，我就开始害怕了。同事间的交情很奇妙，除了一两个真的特别要好的，大多数的同事都不会成为真正的朋友。即使我真的很喜欢他们，但我们不是朋友，所以我总是取巧的逃走。我害怕他们落寞的收拾东西的背影。我不确定自己。这时候走过去拍拍他的肩 膀， 到底是安慰比较 多， 还是打扰比较 多？ 我往往我往往就如同每天下班那样说再 见， 即使明明知道我们大概永远不会再见了。你知道该怎么好好说再见 吗？ 我真的很喜欢他们的。作者所回应的罐 头， 我常常死掉。十一岁那年。我安静的看着同学把抹布和香蕉皮塞到又丑又脏的阿佳的抽屉里的时候，我死了。十四岁那年，我没告诉老师，小安在教室后面被男生们脱掉裤子拍照，然后我死了。十七岁，我没有拒绝，和朋友们一起在隔壁班，老师涂口红、戴耳环的男生经过时大喊。小娘炮来了。二十二岁，我服从班长命令，把记录小卡随便写写，在自己假造签名。二十三岁，我听同事的劝告，虚报办公室的开销。我有时候并不想这么做，但我没有说出口。我想，大概是因为我在那些场合突然死掉了。我允许自己偶尔死掉。所以我活了下来。二十五岁，我第一次听他的话，在离职证明上签好自己的名字，把他交给了像你一样的人。不，其实不一样，你们全都不一样。也许就是因为你们和别人不一样，所以他要你们走。说起来很好笑，对吧？找工作的时候，每个人的履历。必须写的自己与众不同。面试时回答一大堆和勇敢或者理想有关的事。进了公司之后，他们却总是说那样子就好，一直以来都是那样子的。我记得我在面试的时候说，我的优点是待人亲切、开朗、幽默，一定能和同事们一起快乐的合作的。结果现在。却连每天都遇得到的你，也没能好好说上几句话。今天把单子拿给你的时候，我想起这件事，然后，然后觉得应该离开的，明明就是放任自己不断死去的我。你相信过什么吗？我觉得这个世界根本没有神明。为什么显然说了谎的我没有受到惩罚？为什么善良的人没有任何奖赏？为什么？认真生活不一定会得到幸福呢。认真生活就应该要得到幸福的，不是吗？如今我待人普通，说话不怎么好笑，而且直到现在也没有办法真心的和所有人相处。我也不勇敢，常常让自己暂时死去，只因为害怕真正的失望发生在自己身上。我甚至非常懦弱，我懦弱到希望每一个人都一样幸福。这个世界果然没有神明，对吧？如果有的话，他为什么没有和我有相同的愿望呢？还是说，每个人都幸福的这种事，就连神也做不到呢？你知道说这些没用，又无法改变什么，但总要有人去做一些一点用都没有的事情吧？我不敢想象，每个人都只做有用的事情的话，这世界会变成什么样子？今天你必须走了，我想要和你说这一声一点都没有用的再见。我想要告诉你，离开并非一无所有，即使没有人能改变你必须走的这件事，还是想让你知道有人希望你幸福。再见，这个世界没有神明，但是我祝福你。